0: Wir schauen uns zum Beginn einfach einen kurzen Videoclip an, der uns nochmal ein bisschen auf das Thema einstimmen soll. Also ich denke mal, die meisten kannten den Song. Einer der ganz großen Hits von Simple Red und Mick Huckner aus dem Jahr 95 ähm Singen kann er gut, tanzen kann er nicht, aber egal, auf jeden Fall. Ähm, ist einer der wenigen Songs, die so offen über Sex reden, wobei ich mir dann immer denke, wenn ich das höre, warum er eigentlich singt The First Time We Made Love und nicht The First Time We Made Sex, weil es geht ja offensichtlich nicht so sehr um eine tiefe gewachsene Beziehung hier, sondern ähm, das erste Mal wo sie Sex hatten. Und an manchen Stellen hört es sich auch so an, als wenn die Beziehung schon wieder vorbei wäre. Also wenn er zum Beispiel singt, ich bin so schwarz wie die Nacht, wenn du doch alles wieder in Ordnung bringen könntest. Und dann kommt mir natürlich noch die Frage, wenn ich den Song höre, gehört dieses Bekenntnis eigentlich in die Öffentlichkeit? Also was wenn dein Partner so in der Öffentlichkeit von eurer ersten Nacht erzählen würde? Vielleicht über Twitter oder Facebook oder so. Musiker sind wir ja nicht, deswegen kein Video. Aber Ihr merkt, es geht heute um das Thema Sex und zwar um das Thema, der Frank hat es eben schon gesagt, warum wir über Sex reden müssen. Die Frage wäre, ist das so? Müssen wir über Sex reden? Vielleicht so öffentlich wie dieser Mick Hucknell hier in der Church Zone? Vor ein paar Tagen meinte jemand zu dem Thema von heute, dass es in der Church Zone ja schon wieder um Sex gehen würde. Eigentlich sei das Thema viel zu oft dran. Ich habe dann mal recherchiert und nachgeschaut, weil es mich sehr verunsichert hat. Das klang fast so, als würden wir jeden zweiten Monat das Thema hier durchnehmen. Ähm, aber das letzte Mal, dass es wirklich um das Thema Sex ging, war vor genau drei Jahren bei der Themenstaffel Sahnehäubchen des Lebens und da gab es ein Thema, das hieß Sex. Ähm, also so häufig kommt das dann doch auch nicht vor. Aber warum müssen wir überhaupt über Sex reden? Warum hier in der Church und Warum heute? Warum im Alltag? Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der Sex allgegenwärtig ist. Kaum eine Werbung, in der nicht mit sexuellen Reizen geworben würde. Ähm, egal ob Softdrink, Zigarette oder Versicherung, Sex sales sagt man. Auch kaum ein Kinofilm, in dem nicht mehr oder weniger ausführlich eine Sexszene vorkommt. Es gibt auch kaum eine Zeitschrift, egal ob die InStyle, ob Man's Health, ob Brigitte oder irgendwas, in der sich nicht also in der es nicht mindestens einen Artikel gibt, wo es um Sex geht. Also wer mal wieder mit wem oder wie man es am besten macht oder warum Fremdgehen dazugehört oder sonst irgendwas. Noch nie war das Thema Sex so freizügig in allen Gesellschaftsschichten präsent wie heute. Deswegen überrascht es, wenn Soziologen feststellen, noch nie haben Eltern mit ihren Kindern weniger über Sex geredet als heute. In Familien kommt das Thema quasi nicht vor. Man könnte ja annehmen, wenn Sex in unserer Gesellschaft kein Tabuthema thema mehr ist, dass dann die Eltern es auch viel einfacher haben, mit ihren Kindern über Sex zu reden. Sie haben viel mehr Begrifflichkeiten, um ihren Kindern das Thema Sex sensibel zu vermitteln, als vielleicht frühere Generationen. Sie können erklären, wozu Sex da ist, dass es zum Menschsein dazugehört, wie man damit umgeht, aber Fehlanzeige. Vor paar Wochen saßen wir im Kindergarten mit ein paar Eltern zusammen äh, und irgendwie kamen wir auf das Thema Aufklärung, weil manche Eltern haben schon äh, Schulkinder und da erzählte eine Frau, wie sie letztens mitbekommen hat, dass ihr Sohn sich mit einem Freund übers Kinderkriegen unterhalten hat. Sie hatten in der Schule gelernt, dass Babys dann entstehen, wenn Mann und Frau miteinander Geschlechtsverkehr haben und dann haben sie darüber nachgedacht, ob ihre Eltern denn auch äh, Sex äh, machen würden und beide waren sich einig, nee, das heißt... Ähm, da waren ja noch zwei Geschwister. Also, höchstens dreimal, weil sowas Peinliches machen die Eltern ja nicht, ja. Die Eltern, die jetzt dabei saßen bei dem Gespräch, wir haben alle gelacht, aber keiner hatte irgendwie eine Idee, wie man in dieser Phase konstruktiv das Gespräch mit Kindern aufnehmen könnte, ja. Ja, die werden das schon irgendwann mitbekommen, so, dass, äh, wenn die älter werden, dann klärt sich das schon, ne? Tragischerweise ist zum Beispiel bei Teenager-Mädels meistens das Einzige, dass die Mütter zu ihnen sagen, wenn der erste Freund da ist, ja, du nimmst aber doch bitte die Pille, ja. Wir wissen nicht, was wir unseren Kindern sagen sollten. Ist ja auch irgendwie verständlich. ne? Ist ja komisch, seinen Kindern erklären zu müssen, dass man immer wieder Sex hat. Was soll man denen denn sagen? Dass man irgendwie leidenschaftlich übereinander herfällt oder sich nicht beherrschen kann? Oder was soll man denn sagen? Wir sind sprachlos, was das Thema angeht. Das heißt sprachunfähig. Wir hätten alle Vokabeln der Welt, um über Sex zu reden, was unsere Großeltern und Urgroßeltern noch nicht hatten. Aber wir reden nicht darüber. Und ich glaube, das liegt daran, weil auch wir Erwachsenen im Grunde, im Grunde genommen nicht wissen, wozu es Sex gibt. Warum? Um alles in der Welt gibt es Sex. Um Kinder zu kriegen? Natürlich auch. Ohne Sex keine Kinder. Aber Sex ist ja doch noch mehr. Sonst gäbe es ja keinen Sex mehr, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist. Oder ist Sex dafür da, um Liebe auszudrücken? Aber, aber warum spielen dann Spaß und Lust und Leidenschaft so eine große Rolle beim Sex? Und warum geht Sex offenbar auch ohne Liebe? Warum scheinen Männer immer nur Sex zu wollen? Und warum ist das bei Frauen anders? Und warum verletzt es so sehr, wenn ein Mensch, den man liebt, fremd geht und mit jemand anderem Spaß und Lust und Sex erlebt? Warum laufen Menschen amok, wenn der Partner fremd geht? Alles nur wegen Sex und Liebe oder Eifersucht oder warum? Wir wissen es nicht. Mach mal eine Umfrage in der Innenstadt mit der Frage, warum glauben sie, gibt es Sex? Also wozu gibt es Sex auf dieser Welt? Ich glaube, da würden ganz, ganz wenige vernünftige Dinge zusammenkommen. Zunächst mal würden die meisten erst mal irgendwie verlegen, lachen und rumdrucksen und ja und, und so. Wir wissen es nicht. Vermutlich wussten es unsere Eltern auch nicht, aber wir wissen es noch viel weniger. Mir fällt da ein, wie wir als Schulkinder aufgeklärt wurden und anfingen über das komische Ding, nämlich Sex, zu reden. Damals gab es ein allgegenwärtiges Wort bei uns, wenn es um Sex ging. Das Wort war versaut. Kennt ihr das? Also, ja, in der Bravo, die hatte man natürlich aus den Klassen über uns, ne? das Bild da drin oder die anzügliche Bemerkung vom Kumpel beim Umkleiden im Sport oder die Mädchen, die plötzlich äußerlich aussahen wie Frauen, da fiel ganz, ganz oft dieser Satz, ey, bist du versaut? Oder das ist ja versaut. Natürlich sind wir alle, über dieses infantile Denkmuster hinausgewachsen, das ist ja klar. Ne? Aber insgeheim, glaube ich, schwingt dieses Versaut noch irgendwie im Hintergrund mit, wenn es um Sex geht. Das würde natürlich niemand so zugeben. Aber wenn die Kinder fragen, ob Mama und Papa das auch machen, wenn wir uns selbst fragen, warum machen wir das eigentlich? Dann schwingt das irgendwie mit. Ich meine, die einfachste Erklärung ist ja, die mit dem tierischen Trieb. Wir sind eigentlich nur instinktgesteuerte Tiere, nur etwas hochentwickelter. Diese Meinung gab es übrigens schon in der griechischen Spra äh, sprechenden Welt des Römischen Reichs, äh, als die ersten Christen gelebt haben. Damals gab es eine Redewendung und die kommt in der Bibel interessanterweise vor. Ich weiß nicht, ähm, ob äh, genau Jens du das kurz einblenden kannst. Und zwar die hieß, die Speise für den Bauch und der Bauch für die Speise. Man hat mit dem Sprichwort sagen wollen, dass der Mensch nur die Summe seiner körperlichen Bedürfnisse ist. Bist du hungrig, dann gibt es Nahrung, um den Hunger zu stillen. Bist du müde, dann musst du schlafen. Und man schloss daraus, dass es mit Sex ganz genauso ist. Wenn Mann oder Frau, meistens natürlich Mann, hungrig nach Sex ist, dann hol dir Sex. Die Männer damals gingen dann meistens zu Prostituierten und sagten, die Speise für den Bauch und der Bauch für die Speise. Wir haben zwar dieses Sprichwort nicht mehr, aber die meisten Menschen verstehen Sex genauso. Und viele leben es auch so. Aber das verwirrt uns, das verwirrt uns noch mehr zu dem Thema, weil wenn es bei Sex nur um die Befriedigung körperlicher Triebe ging, warum macht es dann der Ehefrau was aus, wenn der Mann ins Bordell geht? Und warum kriegt der Ehemann Eifersuchtsattacken, wenn die Frau mit dem Nachbarn im Bett war? Und wenn es nur ein men menschlicher Trieb ist, den man doch bitte nicht unterdrücken soll, warum ist es dann für ein 15-jähriges Mädchen ein psychischer Schock, wenn es auf dem PC vom Papa tausende Pornobilder äh, sieht oder Filme, Filme findet? Was ist mit uns los, mit uns Menschen? Ist Sex wirklich nur ein Trieb, den man mit dem Akt im Bett oder sonst irgendwo befriedigt? Überhaupt geht es bei Sex nur um diesen Geschlechtsakt? Es ist ja ganz interessant, dass Psychologen uns darauf hinweisen, dass es bei Sex um viel, viel mehr geht, als um Geschlechtsverkehr. In der Psychologie redet man davon, dass der Mensch an sich ein sexuelles Wesen ist. Die englische Sprache macht uns das auch deutlich, da kann Sex, wie bei uns im deutschen Geschlechtsverkehr, bedeuten. Sex bedeutet aber auch das Geschlecht eines Menschen, weiblich oder männlich. Das zeigt an, dass wir Menschen von Sexualität geprägt sind, quasi durchdrungen sind. Und wenn ich so etwas sage, dann kann man das natürlich auf zwei verschiedene Art und Weisen verstehen. Entweder man versteht es so, dass man sagt, alles was wir auf dieser Welt tun, tun wir um Sex zu bekommen. Alles geschieht bewusst oder unbewusst, um Sex zu haben. Viele Menschen denken heute so, es gibt sogar eine tiefenpsychologisches Erklärungsmodell in der Psychologie, die davon ausgeht, die das beschreibt. Das ist also das eine. Das andere, was man, wenn man sagt, wir sind durchdrungen von Sexualität, was sein könnte, ist, dass Sexualität an sich viel größer ist. Sexualität ist ein ganz bestimmter Teil unseres Lebens und von diesem bestimmenden Teil gibt es einen kleinen Part, der heißt Geschlechtsverkehr. Das, was wir auch Sex nennen. Sprachwissenschaftler gehen heute davon aus, dass das Wort Sex aus dem Lateinischen hergeleitet ist und zwar von dem Wort secare. Secare bedeutet trennen, abtrennen, apportieren, vom Ganzen trennen. Und da fragt man sich doch, wie die alten Römer dazu kamen, diese Wortbedeutung für Sex herzunehmen. Und man ahnt schon, dass dieses Wort ausdrücken will, dass es um viel, viel mehr geht als nur um Geschlechtsverkehr. Sexualität ist viel größer als das, was wir gewöhnlich mit Sex bezeichnen. Sexualität hat etwas mit getrennt zu tun. Und dabei hat das Wort eigentlich zwei Dimensionen. Das eine, Sexualität hat damit zu tun, dass wir wahrnehmen, wir Menschen, wir sind tiefgreifend voneinander getrennt. Wir leben zwar auf diesem Planeten zusammen, aber wir sind meilenweit voneinander getrennt. Das spüren wir bei jedem Missverständnis, bei jedem Streit, bei jeder Beziehung, die auseinanderbricht. Irgendwas trennt uns. Das ist die eine Dimension. Und die andere Dimension der Sexualität ist, dass wir deswegen versuchen, alle möglichen Wege zu gehen, um wieder zusammenzukommen. Sexualität zeigt sich in allen Bemühungen des Lebens, um zusammenzufinden. Ob das in einer Liebesbeziehung ist, oder im Verein, oder in einer Community, oder wo auch immer, wo wir gemeinsam leben. Sexualität hat eine viel größere Bedeutung als geschlechtliche Beziehung. Nur haben wir diese Bedeutung des Wortes vergessen. Und deswegen denken wir immer nur an das eine, wenn wir Sex oder Sexualität hören. Sexualität beschreibt das Menschsein als Ganzes, als Mann und Frau in dieser Bipolarität, in dieser Spannung die uns auf der einen Seite verschieden macht und auf der anderen Seite aber auch wieder zusammentreibt, dass das Sexualität ist. Ich war am 8. Mai 2011, was war da? Am 8. Mai 2011 war ich im Stadion beim FCA, bei dem Sieg gegen den FSV Frankfurt, bei dem Aufstiegssieg in die erste Bundesliga. Und die Fans standen, wir standen alle zusammen, es war ein so geiles Spiel, es war unglaublich, ja. Und da war alles andere Nebensächlich. Es ging darum, dass der FCA siegt, dass wir in die erste Bundesliga kommen. Und alles, was uns sonst vielleicht aufgeregt hätte, war egal. Das war belanglos. Ich war mit meiner Tochter und mit einem Freund da. Und als das Siegestor von Hain fiel, Sprang alle Jugend auf, mein Freund wollte mir um den Hals fallen, nur unsere, meine Tochter stand also zwischen uns. Und dann sprang er über die Kleine rüber, mir um den Hals, dabei verlor er den Gleichgewicht und flog auf die Reihe unter uns äh, drauf. Ähm, da standen gerade eine Familie, Papa, Mama und zwei Kinder. Die Papa, Mama mit Bierbecher und die zwei Kinder dazwischen. Das Bier spritzte, die kind, Kinder purzelten umeinander. Ein Riesenchaos. Die Frau von oben bis unten mit Bier voll gekleckert. Ein gutes Riegele natürlich. Aber das war alles kein Problem, weil wir waren ja gerade ins Fußballoberhaus oberhaus aufgestiegen. Ja? Das war ja die Sache. Darum ging's es ja. Fünf Minuten vor Abfisch. Stell euch vor, was wäre passiert, wenn in der 85. Minute der FSV Frankfurt das 2-0 geschossen hätte und danach mein Freund in die Reihe vorher gefallen wäre. Das hätte Mord und Totschlag gegeben. Im besten Fall hätte die Frau die Rechnung der Reinigung an meinen Freund geschickt. Aber der Bundesliga-Aufstieg hat uns zusammengeschweißt. Selbst von oben bis unten mit Bier bekleckert zu sein, war egal weil wir hatten es geschafft. Wenn ich darüber nachdenke, frage ich mich, warum kann es nicht immer so sein? Warum stehen wir Menschen nicht immer so zusammen? Warum gelingt uns das weder im Großen noch im Kleinen, Privaten? Ich glaube, das liegt daran, weil wir verlernt haben, Beziehungen zu leben. Weil wir nicht an das große Ganze denken. Weil wir uns nur um uns selber drehen, weil wir uns wichtiger finden, als den anderen, weil wir es wichtiger finden, an uns zu denken, als an den anderen weil wir Mann und Frau sein, das, was uns Gott geschenkt hat, als trennendes empfinden und nicht als die Kraft, die da drin sich verbirgt, um uns zusammenzubringen, um Gemeinschaft zu erleben. Sex ist ein Teil des Mannes und des Frauseins, also des Mannseins und des Frauseins. Ich bin ganz Mann, ich bin ganz Frau als sexuelles Wesen und das bin ich, ob ich Sex habe oder nicht. Unsere Bestimmung als sexuelle Wesen ist die Trennung zwischen den Menschen aufzuheben und dazu diese Spannung, die im Mann-und-Frau-Sein liegt, in dieser Sexualität des Menschen liegt, die positiv zu benutzen. Wir sind Mann und Frau, ja nicht nur deswegen, weil wir irgendwie unterschiedlich aussehen von den Geschlechtsteilen her, das ist denke ich nur der kleinste Unterschied. Wir sind vom ganzen Wesen komplett anders, unterschiedlich als Mann und Frau und das ist gut so. So wollte Gott uns Menschen und als sexuelle Wesen, als Mann und Frau, will er uns Helfen, liebevolle, wertschätzende Beziehungen zu leben, die uns zusammenführen. Der Paulus hat es mal ausgedrückt mit dem Satz, den anderen höher schätzen als sich selbst. Und das gilt für unser ganzes Leben, wie auch für Sex, der ein kleines Teil des ganzen Lebens ist. Ich versuch, will versuchen, das mal an einem plakativen Beispiel zu erklären, was ich hier meine. Nehmen wir Mutter Teresa die ihr ganzes Leben dafür eingesetzt hat, benachteiligten, unterdrückten, vernachlässigten Menschen zu helfen, sie wertzuschätzen, Liebe zu geben, sie in die Gesellschaft zu reintegrieren. Sie hat Unglaubliches erreicht, weil sie ihre Frau gestanden ist, weil sie sich angenommen hat, so wie sie ist und weil sie aus dem, was sie ist, Großes gemacht hat. Vermutlich hatte sie nie Sex. Aber in ihrem ganzen Wesen als Frau, die Menschen zusammengebracht hat, war sie eine höchst sexuelle Persönlichkeit. Hört sich zwar komisch an, aber wenn wir Sexualität als das große Ganze begreifen, was uns zusammenbringt, in dem Mann und Frau sein dafür da ist, um Beziehungen zu leben, die zueinander führen, dann stimmt das, dass diese Frau eine zutiefst sexuelle Persönlichkeit war. Übrigens viele, viele andere Frauen und Männer auch, die enthaltsam, ohne Sex gelebt haben, aber Gottes Liebe dem Nächsten gebracht haben, um Menschen zusammenzubringen. Demgegenüber dem kann ich mir keinen asexuelleren Ort vorstellen als ein Bordell zum Beispiel das Kolosseum hier in Augsburg oder nehmen wir die Reeperbahn mit vielen Bordells in Hamburg, da gibt es vermutlich mehr körperlichen Sex als irgendwo anders. Aber ohne Beziehung, losgelöst vom echten Mann und Frau sein, ohne Liebe, ohne Mitfühlen, ohne Menschlichkeit, einfach nur kalt und tot. Sexualität als großes Ganzes gibt es da überhaupt nicht. Sex getrennt von Beziehung ist übrigens immer kalt. Eine Perversion in sich selbst. Nicht nur im Bordell. Das passiert ja auch sonst an vielen Stellen. Sex, der uns Menschen beziehungslos zurücklässt. Rob Bell, ein Pastor aus äh, den USA, der hat eine größere Gemeinde gegründet als das hier, aber so ein bisschen ähnlich denkt, glaube ich wie wir. Der hat mal in einem Buch geschrieben oder in seinem Buch, das heißt, das habe ich hier übrigens, das heißt Sex Gott oder auf Englisch Sex God. Da schreibt er, man kann mit vielen Partnern Sex haben und dennoch zutiefst einsam sein und je mehr Sex man hat, umso einsamer wird man. Andererseits ist es möglich, allein zu schlafen, ehelos zu leben und sehr sexuell zu sein, mit vielen Menschen in wirklichen tiefen Beziehungen zu leben, weil wir Menschen sexuelle Wesen sind. Ob wir Sex haben oder nicht, es ändert nichts daran an unserem Wesen, an dieser Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau, dieser Spannung, in der wir Beziehungen leben sollen, in der wir Mensch sein sollen und Einheit schaffen sollen. Aber in diesem großen Ganzen der menschlichen Sexualität, in dem, dass ich als Mann und Frau ein sexuelles Wesen bin, ist ja die Frage, und darum geht es ja heute, was ist denn Sex? Wozu ist Sex da? Dieser kleine Teil in der großen Sexualität. Das ist ja die Frage. Da gibt es in der Bibel zwei sehr bemerkenswerte Tatsachen, die uns weiterhelfen können. Das erste ist, es gibt im Alten Testament vor allem, also in der Bibel im Alten Testament, zwei Begriffe, die immer wieder gebraucht werden, wenn es um Sex geht. Das eine ist das Wort, das heißt, also das hebräische Wort "shakap". In vielen deutschen Übersetzungen wird es mit "miteinander schlafen" wiedergegeben, also die Umschreibung, die wir im Deutschen auch für Sex haben. Das ist ganz allgemein. Ein Ausdruck, mit dem in der Zeit des Alten Testamenten darüber geredet haben, wenn es darum ging, dass eine Person mit einer anderen Sex hatte. Also zum Beispiel der Nachbar hat mit der Flüchtlingsfrau Sex gehabt, jetzt ist es rausgekommen, weil sie ist schwanger. Oder der König David mit seiner Nachbarin hatte Sex, da wird dieses Wort Shakab gebraucht. Übrigens wurde das Wort ähnlich wie im Deutschen auch dazu benutzt, einfach um zu sagen, dass jemand sich hinlegt und ausruht und schläft, weil er müde ist oder so. Interessant ist aber, dass im Alten Testament dieser Begriff fast nie dafür gebraucht wird, wenn ein Ehepaar Sex hat. Nur ganz, ganz vereinzelt kommt das vor, dieses Miteinander schlafen. Dafür gab es nämlich einen anderen Begriff. Der kommt nicht so oft vor, aber der ähm, steht an manchen Stellen und zwar heißt der Yada. Das bedeutet kennen, erkennen, kennenlernen. Der Luther hat wahrscheinlich einfach nicht gewusst, wer er das übersetzen soll, in seiner ersten Bibelübersetzung ins Deutsche, und hat es einfach wörtlich übersetzt. Er hat übersetzt, Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Das erklärt sich nicht so ganz von selbst, weil wenn dort der Hinweis nicht mitgeliefert wurde, dass die Frau schwanger wurde, hätten wir uns gefragt, ja, was hat er denn erkannt? Also, äh, dass seine Frau schön ist oder, oder, ne? Also, natürlich wurde dieser Begriff für alles andere benutzt, was Menschen kennenlernen konnten, ja? Zum Beispiel ein Reisender fragt mal in einer fremden Stadt nach einem bestimmten Mann und sagt: Kennt ihr dann vielleicht den Laban, den Sohn Nahors? Da steht es auch. ja, Kennt ihr den? Oder das Wort wurde in Bezug auf Glauben äh, gebraucht. Da wurde zum Beispiel wird einmal äh, steht in der Bibel: Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht. Da steht auch dieses Wort. Und genau diesen Begriff des Kennens, des Erkennens, benutzt der damalige Hebräer, um Sex zu beschreiben. Warum? Erkennen ist ja ein Beziehungsbegriff. Er drückt aus, dass jemand einen anderen mehr versteht, dass er etwas wahrnimmt und entdeckt und dadurch sein Wissen über die andere Person wächst. Und im Grunde drückten, drücken diese alten Hebräer damit aus, eine Sache, die uns heute in Bezug zu Sex ganz oft verloren gegangen ist. Sex ist eine Sprache, mit der man einen anderen besser kennenlernt. Oder mit der man etwas ausdrücken kann, was man entdeckt hat, mit einer nonverbalen Sprache. Etwas, was man mit Worten gar nicht ausdrücken kann. Natürlich wissen wir alle, dass Beziehung Zeit braucht, dass ich noch nach vielen, vielen Jahren Dinge am anderen entdecke, obwohl wir schon lange uns kennen. Gestern zum Beispiel habe ich etwas erkannt an meiner Frau, und zwar, dass sie es braucht, dass ich Entscheidungen treffe, nach 16 Jahren Ehe, ja, ist ja unglaublich, dass ich das heute, also gestern erst entdeckt habe. Eigentlich mag ich es nicht, wenn ich Entscheidungen treffen muss. Ich ents ents entscheide mich viel lieber im Kollektiv, ja. Wir zusammen. Ne, das das finde ich viel besser. Aber ich habe entdeckt, meine Frau braucht es immer wieder in bestimmten Situationen, dass ich sage, so machen wir das jetzt. Das gibt dir Sicherheit. Habe ich gestern erkannt. So lernt man sich in einer guten Beziehung, in einer Ehe immer besser kennen. Und genau für so ein Zusammenleben von zwei Menschen, die sich wirklich an, aufeinander einlassen, ist Sex gedacht. Ohne diesen Rahmen ist Sex vielleicht lustvoll, macht Spaß, ist geil oder irgendetwas anderes, aber das ist nur ein ganz billiger Abklatsch von dem, was Sex wirklich sein könnte. Sprache, die den anderen ohne Worte etwas sagt. Die Dinge, die man entdeckt hat am anderen, aussprechen können ohne Worte. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Paare, je länger sie in einer guten Beziehung zusammenleben, in Umfragen angeben, dass sie ein glückliches, immer tiefer werdendes Sexualleben haben. Also man hat so Umfragen gemacht und wenn Leute lang, je länger sie verheiratet sind und eine gute Beziehung haben, das ist natürlich die Voraussetzung, geben sie an, dass, sie, dass es immer tiefer wird. Demgegenüber sagen Menschen, die immer wieder neue Partner haben, dass sie eher unzufrieden sind mit Sex und deswegen auch unter anderem den Partner immer wieder wechseln. Um es auf den Punkt zu bringen, Sex ist nicht dafür da, das mit jemandem zu teilen, den man erst kurz kennt, auf den man sich vielleicht gar nicht festlegen will, den man nur im Bett haben will. Leider leben aber die meisten Menschen heute genauso. Und leider verpassen sie damit eigentlich das, worum es um Sex geht. Ich meine, im Grunde genommen ist das ja logisch. Wenn es im großen Ganzen der Sexualität um Beziehung geht, dann muss es in diesem kleinen Part Sex auch um Beziehung gehen. Das ist mal das eine, was wir von diesen alten Hebräern in der Bibel lernen können. Das zweite, was uns in der Bibel helfen kann, Sex zu verstehen, das hat ähm, mit dem zu tun, wie Gott die Beziehung zwischen ihm und Menschen beschreibt. Also wenn ein Mensch an Gott glaubt, dann beschreibt Gott diesen Glauben mit dem Bild der Ehe und mit dem Bild des Geschlechtsverkehrs. Verwundert vielleicht, ist aber so. Im Alten Testament benutzt Gott dieses Bild meistens für Menschen im Kollektiv, also das Volk Israel, das an ihn glaubt, ist seine Ehefrau. Und wenn das Volk anfängt, andere Götter zu verehren und an sie zu glauben, dann sagt Gott, dass es das Volk fremd geht und Sex mit einer anderen hat, mit einem anderen hat. Ich muss sagen ich verstehe gar nicht, warum die Bibel äh, warum, warum die Kirche in den letzten Jahrhunderten Sex so schlecht gemacht hat, weil in der Bibel kommt Sex immer und immer und immer wieder vor in solchen Bildern, wo Glaube beschrieben wird zum Beispiel. Und ich glaube, dass dieses Bild, dieses Bild uns helfen kann, mehr über Sex zu lernen. Gott geht davon aus, dass der Glaube zwischen ihm und einem Menschen keinen Platz für einen anderen Gott und einen anderen Götzen hat. Keine Götterfigur, kein Geld, kein Besitz. Kein Mensch hat Platz neben Gott, wenn es um Glauben geht. Wenn etwas anderes an den Platz von Gott kommt und diesen Platz einnimmt von Gott, dann geht der Mensch fremd. Analog dazu geht Gott davon aus, dass Beziehung und Ehe nur zwischen zwei Menschen geht, die sich ganz fest aufeinander einlassen. Und in diesem Rahmen hat Sex einen Platz. Jedes Ausbrechen aus der Ehe oder jedes sich gar nicht festlegen wollen auf den anderen, jedes Ausprobieren ist in Gottes Augen fremdgehen. Deswegen wird dafür, gerade im Neuen Testament, wenn es um solche Dinge geht, das Wort Ehebruch gebraucht, Ehebrechen. Jesus sagt mal was ganz Interessantes, ganz krasser Satz. Er sagt, wer schon eine Frau mit also schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Jesus sagt hier nicht, wenn ein verheirateter Ehemann eine Frau begehrlich anschaut. Ist völlig egal, ob verheiratet oder nicht. Wer Sex mit einer Frau hat, nein, hier geht es ja darum, wer es haben will, ja? an die er sich nicht gebunden hat, der bricht damit die Ehe. Das ist sehr krass, ich weiß, aber Jesus hat oft so krasse Dinge gesagt. Natürlich sagt die Bibel damit nicht im Umkehrschluss, wenn du verheiratet bist, ist Sex immer gut und tief und erfüllend. Es gibt Menschen, die verheiratet sind, die miteinander ein Bett teilen, die immer wieder Sex miteinander haben, die aber beziehungslos aneinander vorbeileben. Das spielt wieder das große Ganze der Sexualität mit rein. Sex ist nur ein Teil des Menschseins als sexuelles Wesen. Und wenn ich beziehungslos lebe, dann ist Sex keine Lösung. Dann wird Sex dieses Beziehungsproblem auch nicht auflösen. Ich muss jetzt langsam zum Schluss kommen. Die Frage am Anfang war ja, warum wir über Sex reden müssen. Und die Antwort ist, weil Sex und unsere Sexualität viel, viel mehr ist, als wir im Post wir postmoderne Menschen im 21. Jahrhundert ahnen. Wir meinen oft, wir wären viel schlauer als die Generation vor uns. Dabei wussten die Menschen früher manches mehr als wir. Wir müssen sprachfähig werden, um über Sex zu reden, worum es das gibt, was Gott damit wollte. Unsere Kinder müssen wissen, dass Sex eine Begabung ist, eine Liebessprache, die Gott uns gegeben hat. Aber sie müssen auch wissen, dass man Sex falsch benutzen kann und dabei innerlich kaputt gehen kann. Und dass man nie wirklich herausfindet, was Sex eigentlich ist und was es soll. Wenn, er, wenn man immer wieder es mit jemand anderem hat. Und wir müssen darüber reden, dass Sex nur ein kleiner Teil ist, des großen Ganzen, der großen Sexualität, die Gott in uns hineingelegt hat, als sexuelle Wesen. Das ist wahrscheinlich jetzt viel zum Nachdenken, zum Fragen. Ich mache euch Mut, tatsächlich dieses Thema mit in die nächsten Wochen zu nehmen. Zum einen, ich habe schon vor. Drei Jahren auf dieses Buch hingewiesen. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Das ist wirklich, wirklich gut. Ich kenne nichts Besseres zu dem Thema Sex, weil es so anders über Sex redet, wie wir das eigentlich im Kopf haben. Und weil es so viel von dem, also ich habe unheimlich viel gelernt, weil es viel von dem, was wir denken, einfach in Frage stellt. Und dann nochmal ein anderes, eine andere Blickrichtung gibt. Das heißt Sex, God von Rob Bell. Absolut zu empfehlen. Ich habe mir sogar gedacht, wer es heute holt, dem schenke ich das, weil ich kaufe mir das jetzt auf mein Kindle in Englisch. Also wer gleich kommt, der kann es haben. Ich habe so ein bisschen was reingeschmiert, ähm, ganz wenig. Also, nur das Foto muss ich rausnehmen, das ist von meinem Partner, von David. So, also, dieses Buch lohnt sich absolut, Rob Bell. Und wer vergessen hat, wie das heißt, einfach eine E-Mail an mich schreiben, dann kann sag ich das gerne. Dann in den Home Zones, ja, in der nächsten Woche, redet darüber, wie ihr das empfindet, wie geht es euch damit, mit dem Thema. Ähm, es geht nicht um die sondern es geht um das Verständnis von Sex, von Sexualität. Dieses Beziehungswesen sein, dieses ähm, sexuelles Wesen sein, dieses große Ganze. Natürlich Könnt ihr gerne auch einfach ähm, zu mir kommen oder auch ähm, zur Kerstin, die ja den Seelsorgebereich äh, seit ein paar Wochen leitet, wenn ihr denkt, ich muss mal über das Thema tiefer reden, persönlich reden. Ich brauche jemanden, bei dem das bleibt, ähm, wo wir drüber reden können, weil da sind so viele Dinge durcheinander. Ähm, wir können es auch machen, ähm, wenn ihr sagt, wir müssten mal als Ehepaar mit jemandem reden. Entweder, dass ihr mit der Tabea und mir redet oder wir gucken, wo gibt es... Ähm, Ehepaare auch hier in Augsburg, von anderen Gemeinden, die gerne Menschen helfen, Ehepaaren helfen. Also ich mache ganz viel Mut, dieses Thema nicht einfach jetzt wieder versacken zu lassen, sondern einfach da weiterzudenken, weiter damit ähm, zu arbeiten, um, um dieses Blick, diesen Blick für dieses große Ganze zu kriegen, wie Gott uns gemacht hat. Und nicht sprachlos zu bleiben, wie diese Zettelchen. Vielleicht nehmt ihr das mit, um euch daran zu erinnern, dass wir lernen müssen, konstruktiv darüber zu reden. So, und weil das Ganze ziemlich schwierig ist, ähm, weiß ich ja selber, deswegen bete ich, weil Gott, wir, wir brauchen die Hilfe von Gott, dass wir gut mit Sexualität, mit unserem Wesen und mit Sex umgehen. Danke, Jesus, dass du uns als sexuelle Wesen gemacht hast. Wir verstehen das oft nicht, das verwirrt uns oft, diese Spannung zwischen Mann und Frau, dieses, ja, alles, was wir mit Sex verbinden, das ist auf der einen Seite so präsent in unserer Gesellschaft, auf der anderen Seite so unverständlich, so verwirrend. Wir brauchen deine Hilfe, um gut mit Sex umzugehen. Es gibt so viele gebrochene, kaputte Menschen, kaputte Herzen, weil Menschen keinen Plan hatten, wofür das da ist. Und weil sie immer beziehungsloser werden, in dem, dass sie Sex haben. Und andere vielleicht Sex schon lange weggeschmissen haben, weil sie einfach nicht wissen, was das soll. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, Jesus. dass du Wir wünschen uns, dass du uns diesen Blick gibst, wofür Sex eigentlich da ist, wie wir diese Sprache sprechen können. Und dass wir selber nicht minderwertig sind, wenn wir vielleicht keinen Sex haben, weil wir vielleicht keinen Partner haben, sondern dass wir sexuelle Wesen sind und dass wir durchaus sexuelle Persönlichkeiten sein können, die diese Welt verändern, zum Guten verändern, Gemeinschaft bewirken, auch ohne Sex. Danke, dass du das erfunden hast, deswegen weißt du auch, wie man es lebt. Und deswegen ist das nicht nur eine Bitte, sondern ich würde sagen, wir klagen das ein, dass du uns das zeigst. Wir wollen das von dir lernen. Amen.